0: No, äkkiäkös tän siin voi erä Tule
1: sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
2: We love, we love, we love vocals.
0: Rakastatko säkin laulamista? Siinä tapauksessa tämä podcast on just sulle.
1: We Love Vocals podcastissa puidaan monipuolisesti laulamiseen, esiintymiseen, laulun opetukseen ja musiikkiin yleensäkin liittyviä aiheita.
2: Podcastia houstaa kolme lauleja laulunopettaja. Mun nimi on Katri Liira. Mä oon Annika Tepponen ja mä oon Elina Arliin. Tervetuloa kuuntelemaan. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Willa Vocals podcastin jaksoa numero 11. Ja tämä on siis, uskokaa tai älkää, niin ensimmäisen tuotantokauden viimeinen jakso. Tässä jaksossa meillä olisi ideana käydä läpi teiltä kuulijoilta saatuja kysymyksiä. Kiitos niistä. Ja ensimmäisenä ajateltiin lähteä semmoisen kysymyksen pariin, että miten lähteä palauttelemaan rasittunutta ääntä. Mitäs teillä tulisi tähän Annika ja Elina mieleen?
1: No itse asiassa tämä oli ihan super hyvä kysymys ja meillähän on ollut ajatuksissakin tehdä tästä kokonainen jakso sitten seuraavalle tai sitä seuraavalle kaudelle. Eli siellä sitten käydään vielä pikkasen tarkemmin, mutta jos käydään muutama semmoinen pääpointti vaikka tässä jaksossa, niin mä sanoisin ensimmäisenä, että lepo, lepo ja lepo. Eli Mielellään täydellinen äänilepo tarkoittaa siis sitä, että älä puhu ollenkaan, älä laula ollenkaan, äläkää varsinkaan kuiskaa ollenkaan. Eli ihan semmoinen niinku orjallinen äänilepo, niin se on niinku mun lempari. Ja
2: tossa tietysti varmaan aika tärkeetä on... Myös niin tiedostaa se, että kuinka rasittunut se ääni on. Eli jos se ääni on ihan poissa, niin kuin itsellä on joskus käynyt, että on kurkunpään tulehduksessa vetänyt parina iltana putkeen keikan ja sen jälkeen ei aamulla ollut ääntä ollenkaan, niin silloin todellakin just se aivan totaalinen äänilepo. Mm. Mutta sitten taas, jos se on pikkusen karhea ja pikkusen raskaampaa se äänen tuotto, niin silloin mä jopa suosittelisin, että semmoiset huoltavat ääniharjoitukset kuitenkin voisivat olla tosi hyviä siinäkin tapauksessa. Kyllä. Mutta lähinnä, että jos siellä
1: tuntuu vaikka kipua kurkussa, niin se on aika hyvä mittari siihen, että silloin ei kannata lähteä ollenkaan sitä ääntä käyttämään.
0: Joo, ehdottomasti. Ja mun mielestä tähän liittyy myös semmonen, että jos sä tunnet sun kropan ja tunnet sun äänen, niin sä tavallaan jo pyrit mahdollisimman ajoissa tekemään semmoisia tietynlaisia muutoksia siihen sun toimintaan. Että jos tuntuu siltä, että, että tota se, vaikka se kurkunpää tulehuus on tulossa, niin sitten jo ennalta alkaa vähän niinku putsata sitä vaikka kalenteria, jos se on mahdollista, tai jos ei ole, niin sitten sitä lepoa alkaa tehdä jo siinä vaiheessa. sitten se ei auta mun mielestä, että jos se oikeasti etenee, se kurkunpää tulee jos aika nopeasti, niin että sä koko ajan testaat sitä ääntä ja koko ajan ikään kuin rasitat sitä siinä on the go, vaan sitten se pitäisi tavallaan lopettaa siinä tietyssä vaiheessa. Ja sitten se toinen asia siinä tämmöisissä tilanteissa on se, että joko pitää päästä lääkäriin, tai sitten jos sulla on jo muodostunut esimerkiksi semmoinen hyvä kaava, res, ei, ei reseptilääkkeiden, vaan käsikauppalääkkeiden, vaikka särkylääkkeiden kanssa, että sä saat sitä tulehdusta hillittyä, niin sitten totta kai käytä sitä, mutta ensimmäinen on tietysti se, että pitäisi päästä lääkäriin.
2: Ja sitten jos tilanne just ei ole se, että on välttämättä kipeä, että, että jos se on oikeasti lähtenyt nyt ihan vaan siitä rasituksesta, niin silloin – Öö, jos puhutaan ensin siitä, että, että ihan peruskeikan jälkeen, jos on semmoista pientä rasitusta, niin itse yleensä pyrin keikan jälkeen tekemään palauttavia harjoituksia, eli täryjä suht matalalta tai itselle semmoiselta niin kuin miellyttävältä korkeudelta. Eli ihan sama kuin urheilussakin, ettei tavallaan lopeta siihen, että saat oot vetänyt just sillä niin 170-sykkeellä täysin, vaan semmoinen pieni palauttelu siihen sen laulamisen jälkeen, just jollain täryillä tai jollain semmoisella niin kuin lempeillä tavuilla, ämmällä. Niin, eli, eli semmoista niin kuin kevyttä cool downia. Mutta sitten mm. taas, että jos, jos on kyse sitten ihan siitä, että siellä alkaa olemaan jo niin oikeasti turvotusta ja et sä oot aikaa rasittanut sitä ja sulla on ehkä tekniikassa pikkusen jotain parantamista, että se jatkuvasti rasittuu ja se paineen käyttö on tosi suurta. Niin sitten mä jotenkin suosittelisin, että ensin sekkaa just foniatrin kanssa sen, että mikä se tilanne siellä on. Ja sitten resonaattoriputken, jos hommaa puheterapeutin kanssa, niin se resonaattoriputki on mun mielestä ihana
0: palautteluväline.
2: Mm. Että sillä mä tykkään tosi paljon tehdä, jos on
0: silloin, kun on ollut oikeasti niin tosi rasittunut ääni. Mm. Joo, ehkä tuohon voisi olla hyvä semmoinen pääsääntö, että, että kun keikka on loppu ja sitten jos on ollut just semmoista vähän niin kuin paineisempaa toimintaa vaikka siellä keikan aikana tai että olet käyttänyt painetta enemmän kuin on tarve, niin sitten pitäisi saada se pikkasen optimoitua takaisin sille tai semmoisen optimaalisempaan mm. se paineen tuotto- ja äänihuulin. Semmoinen, että ne värähtelee taas sillä pienemmällä paineella. Mm. Joo.
1: Palauttaa se niin kuin normaali ääntebalanssi. Mm.
2: Niin, viitata viime
1: jaksoon. Niin. Itse asiassa mä teen toi joka keikan jälkeen. Sama. Ihan vaikka ei olisi niinku repinytkään mitään, niin se on mulle niinku semmoinen tapa.
2: Haluatteko te antaa jotain ihan semmoisia niinku kansat, mitä te käytännössä, mitä harjoituksia te käytätte siihen palautteluun? No mä käytän huulitärjyjä tosi paljon no, ja siitä semmoisia
1: noita noita narina narinaja sieltä liukuja. No mä käytän taas
0: samoja, mitä mä käytän silloin kun mä ikään kuin lämpään, lämmittelen, niin niitä ihan samoja treenejä just kanssa. on perinteinen. Sitten mulle lemppareita on myös kaikki j alkuset tavut, koska ne jotenkin saa sen, mulla sen flown sinne. ja Sitten jonkun verran käytän ihan semmoisia niin liukuja, Ne on silleen haastavia nimenomaan keikan jälkeen, kun saattaa olla siellä nimenomaan yläalueilla, niin Voi olla pientä semmoista turvotusta niin sanotusti, mutta ehkä se onkin just vähän hyvä siihen skannaukseen, että millainen se koko ääniala tavallaan, miltä se nyt tuntuu.
2: Niin aika usein itse asiassa törmää siihen, että varsinkin oppilaiden kanssa, että jos jollain on ollut semmoista, että ääni on ollut vähän kähenä ja vähän rasittuneena, niin sitten saattaa miettiä sitä, että kannattaako tulla tunnille ja että kannattaako sitä käyttää, niin se on just tavallaan aina... Vähän semmoinen, että pitää opetella tuntemaan se oma ääni. Et joskus tosiaan on niin, että okei, et nyt ei kannata. Mutta sitten itse asiassa aika usein se, että tehdään niitä lempeitä harjoituksia, niin se saa sen aineenvaihdunnan parannemaan ja jotenkin ne kuonaineet liikkeelle ja se turvotus sieltä äänihuulista itse asiassa vähenee. Että et silloin, mm, et silloin kun se ei ole niinku ihan hirveän rasittunut, vaan, vaan niinku normikeikka rasitus, <tos> <tos> niin. niin silloin se semmoinen. Niinku Palauttelutreeni on itse asiassa tosi hyvästä.
0: Usein huomaan minä esimerkiksi, en välttämättä edes lauluun liittyen, mutta että mulla saattaa olla vaikka jostain urheilun jälkeisistä fiiliksistä jäänyt joku semmoinen jumi minun kroppaan, jota mä en itse tajua, jolloin sitten kun mä menen jonnekin ohjaukseen, oli se sitten liikuntaan tai lauluun liittyvää niin sitten mä vasta tajuan sen jumiin. Ja sitten se aukaseekin sitä muuta käyttöä, Että mun mielestä senkin takia, että joku toinen ohjaa sinua, niin sit se mm. myös on tosi tärkeä siinä palautteluvaiheessa myös.
2: Niinpä. We love sitten oli tämmöinen toinen hyvä kysymys, että laulaminen raskaana ja synnytyksen jälkeen.
0: Nyt mä haluan siis... Sanoa, että minulla ei ole mitään kokemusta tästä, joten nyt te saatte arvon <tos> kollegat niin <tos> puhua tämän seuraavan. Niin se voi ja olla vaikea, vaikea
2: spontaanisti, spontaanisti heittää <tos> <tos> ajatuksia. <tos> Joo.
1: Siis mä veikkaan, että tois on niin varmasti niin, että jokainen kokee sen irinlailla tuon asian riippuen siitä, että millainen se raskaus tai synnytys on niin myös ollut että mulla ei ole esimerkiksi itsellä kokemusta niin sektion jälkeen laulamisesta, joka varmaan on esimerkiksi ihan oma lukunsa. Mutta ehkä sellainen yksi sellainen yleistys niin raskaana laulamiseen on se, että varsinkin jossakin vaiheessa, sitten, kun se vatsava alkaa olla niin, niin iso, niin siellä ei samalla lailla niin palleja pääse laskeutumaan, kun siellä ei vaan ole niillä sisäelimillä niin tilaa, mihin me mennä, että se kohtu ikään kuin täyttää sitten sitä osaa. Että mä ainakin muistan itse, molemmista lapsista niin kuin loppuvaiheessa, että oli aika niin kuin, lyhkäsiä <laughs> fraaseja, koska ei <laughs> vaan niin kuin, kerta kaikkiaan ei, ei vaan, niin kuin, lähtenyt pidemmät. Ja ihmettä, että mitä tässä ihan samalla lailla hengi, niin kuin normaalisikin, että aivan niin kuin, ei, se, se ei nyt päde tässä tilanteessa. Että se oli yksi. Ja sitten ehkä toinen semmoinen iso juttu oli itsellä se, että niin kuin sykkeiden tarkkailu, että kun ei suositella, että sykkeet nousis, onkohan se jo muuttunut sitten. Näiden meikäläisten lapsien jälkeen, mutta muistaakseni se oli silloin, että ei yli 150 nousta sykkeet. Ja semmoisen megalomaanisen mahan kanssa se nousee aika helpostikin, niin yli 150. Niin mulla oli aina sykevyöt ja sitten niillä tsekkailin sitten. Ai mä
2: en
0: ole jotkuthan, siis nyt kun puhuin äsken, että ei ole mitään kokemusta, niin ei mulla on, kohta sitä mutta onhan oppilailla ollut. Niin. Totta tilanteet päällänsä niin sanotusti. Ja siellä on tullut semmoisia havaintoja, että raskauden loppuvaiheessa ääni madaltuu ja toinen on ollut sitten synnytyksen jälkeen sen tietynlaisen lantion pohjan vaikka semmoinen tietynlaisen tunnottomuus, että sitä ei jotenkin mm. tunnista missä. Kyllä missä siellä oikein mennään ja mikä se koko homma edes enää on. Niin niin, onko teillä anta antaa jotain vinkkiä tai tiettikö tämmöisistä, just vaikka siitä, että mistä se johtuu se äänen lasku? No siis
2: hormoneista. Mm. Eli
0: siis hormonithan siinä on niinku vähintään yhtä
2: suuri mylläkkä kuin sit se, se kropallinen mm. mylläkkä, mikä siinä on. Et täytyy sanoa, jos mä niinku omalta kohdalta puhun nyt ensin niinku siitä, kun olin raskaana, niin tota, no, mä olin ehkä vasta... No se oli jotain maaliskuuta, kun mä tein vikan keikan, kun Julius syntyi toukokuun alussa, että mä en ehkä sit niin myöhään enää tehnykkään, että koska siinä on niin paljon muita asioita, jotka vaikuttaa, että kun mulle se ei ole ollut ikinä se ainut elanto, se keikat, että et mä oon tietysti opettanut niinku vielä, vielä pitempään, mutta että et se vaan, että kun alkaa nukkuu jo huonosti ja sit just kun se, se hengittäminen on niinku hankalampaa ja muuta, niin kyllähän siinä niinku joutuu modaamaan sitä, miten tekee, että just niinku fraasittamista ja muuta. Mutta et sitten just tota synnytyksen jälkeen, niin varmaan vielä sitten enemmän jotenkin hormonit monella vaikuttavat. Ja minä tota ihan samaa, että just ääni tuntuu, että se on madaltunut ja että se on niinku holtittomampi. Ja just imetys vaikuttaa. Että itsellä itse asiassa oli semmoinen, että mä muistan, että minä kävin Juliuksen kanssa vauvamuskarissa. Mä en edelleenkään tiedä ihan tarkalleen, että mistä se johtui. Mutta minulla oli tosi vaikea käyttää semmoista niinku kevyttä pääääntä. Ja se oli ihan kauheaa, koska siellä muskarissahan lauletaan koko ajan ihan järjettömän korkealta. Mm. Ja, tota, ja mun ääni niinku katkeili ihan koko ajan. Ja, ja mä mietin vielä, kun mä tunsin sen muskarin pitää, että se ajattelee, niinku, että mikäs laulaa toi, toi tommonen, se niinku, ei pysty jollekaan laulamaan. Mutta se oli ihan selkeästi siis joku hormonaalinen juttu, koska sitten se vaan katosi pikkuhiljaa. Jep. Jep. Et, et tota, mä luulen, että se liittyy niinku siihen imettämiseen. Niinpä. Ja sitten tietysti myös se, että et unet... Oli ihan niin kuin mit- säpäleinä tietysti, kun kaikki yöt, yöt niin kuin syöt tilasta, mm. niin totta kai sen nukkumattomuus vaikuttaa sit myös siihen, mutta mä, mä en suoraan sanottuna muista tuosta, kun nyt kun sä sanoit Annika tuosta lantionpohja-asiasta, niin ehkä mulla oli just sekin, että mä en Mä koitin keikkailla niin kuin kolmen kuukauden, kun Julius oli kolme kuukautta, ja sitten koska meillä lapsi oli, nämäkin on niin henkilökohtaisin, meillä lapsi oli semmoinen, että se oli niin illat tosi äidin perään ja näin, niin se oli niin haastavaa, että sitten mä ihan suosi pidin varmaan tyyli just viiden kuukauden breikin keikkailusta siinä, niin sitten tavallaan se laulaminen oli mulle aika niin normaalin tuntusta sitten jo mm. siinä vaiheessa. Mä oon
1: sitten ihan niinku päinvastainen kaikesta. Et mulla ne yläänet syttyivät tosi hyvin. Mulla oli peenlasten synnytyksen jälkeen. Et mä olin ihan niinku ää, laulajana niinku äänityypillisesti aika muuttunutkin sen, sen jälkeen. Ja Ensimmäisestä lapsesta mä olin kaksi viikkoa ennen laskettua aikaa keikalla. Ja ehkä se, oli, voi, se saattoi olla vähän kyseenalaista ehkä. Ja toisesta lapsesta mä olin keikalla siihen asti, kunnes sain siellä pahan migreenikohtauksia. Oksensin pitkin sitä viimeistä keikkaa ja sitten sanoi pojille, että Tota, mä aloitan nyt vähän aikaisemmin, mitä se taisi olla ehkä kolmisen viikkoa ennen sitten laskettua aikaa, että, että tota, kroppa saneli ikään kuin itsensä irti, mutta vaikutti myös se, että mun lapsien koko ero on ollut yli kilon, että se, on, niin kuin, et se mm-hmm. jälkimmäinen oli niin kuin, semmoinen vajaa 4,5 ja kilo, niin se oli niin iso se lapsi, että mulla oli niin kuin, kaiken kaikkiaan kaikki tosi vaikeita jo siinä vaiheessa, mm-hmm. yep. ja sitten mulla on ollut itselleen niin kuin, vielä pahempi kuin nämä loppuvaiheilla olemiset, että se ihan se Raskauden alkuvaihe, kun minulla oli erittäin, erittäin paha raskauspahoinvointi molemmista, joka jatkui tämän jälkimmäisen kohdalla niin todella pitkälle ja todella kauan, niin se, kun ei pysynyt mikään ruoka sisällä, niin se kesken keikalta vessään lähteminen ja, ja siinä, on, siinä on jo niin ääni huuletkin aika pahassa hapessa. Niin, sen. siis ne on ihan palannut niin siitä ha, happoa. Juuri näin. Maala. Että se oli ehkä semmoinen vähän niin kuin horrorhenkinen. ja en tiedä, itseasiassa... miksi mä
0: nauroin, mutta, sit... <laughs> mutta se, oli, se, oli,
1: se oli just semmoinen, että ajattelin, että, huh, heijakka, että et, Ja sitten ensimmäisen lapsen kohdalla mä olin vielä niin hullu, että me lähdettiin sen kanssa semmoiselle pitkälle keikkareissulle, kun se oli neljä viikkoa. <laughs> että tota, siellä oli sitten vanhemmat ja systeemit mukana hoitamassa. Ja, ja ihan vain se meni. Kyllä mä silloin niin pidin NS-äityislomaa, mutta tein sitten kaikki semmoiset keikat, mitä oli niin NS-muka pakko tehdä Mm. Ja ei olisi oikeasti ollut varmaan mikään pakko, mutta koin niin kuin monen koha, keikan kohdalla, että no, tämä nyt on tämmöinen big band esiintyminen tai tämä mm. nyt on tämmönen joku spesiaali konsertti esiintyminen tai tämä on omaa musaani, niin tämä pitää tehdä tai... Niin, niin no
2: itsellä oli ihan sama just se, että sitä sitä koki silloin aluksi ja sen takia me kokeiltiin sitä silleen, että sitten lapsen isä tuli mukaan päkkärille ja lapsi huusi sen kolme tuntia siellä päkkärillä. Niin sitten sen jälkeen tuli silleen, että okei, tämä ei ole nyt tämän arvosta, että ihan hirveätä mennä lavalle lavalle
0: siellä. Se on sitten kuitenkin niin lyhyt aika aika elämästä. Niinpä. Miten se sitten, kun tämmöinenkin on tullut siellä näiden oppilaiden kautta, että... Lonkan koukistajat on tosi jumissa jossain vaiheessa. Joo. Ehkä sen imetyksen voiko se olla siitä, kun se asento voi olla niin rönöttävä tai tulee ylipäätään vietettyä aika paljon istuillaan aikaa, vai mikä voisi olla semmoinen, mikä, mistä se johtuu se? No
1: varmaan ainakin siihen, että kun lantiohan levenee, niin raskauden mm. aikana, niin siellä tapahtuu siis vaan niin paljon muutoksia sillä mm. koko alueella kehossa, että mä veikkaan, että se liittyy mm. sellaisiin asioihin aika paljon. Ja itse asiassa mä suosittelen kaikille laulaville synnyttäneille äideille sitä tota, ihan sitä niin kuin ultrausta. Mä oon itse käynyt ultraamassa Lantion pohjan lihakset ja Erkauman, koska se oli neljä kuukautta jälkimmäisen lapsen synnytyksen jälkeen, ja, ja se oli ainakin mulle niin semmoinen avartava, kun mä olin just kuvitellut, että mun täytyy ihan hirveästi sitä niin että mun täytyy tehdä nyt jotenkin siellä hirveästi työtä. Niin sit selvisi, että se onkin mulla ihan koko ajan aika aktiivinen. Että hei niin kuin, nimenomaan, että nyt niin kuin relax, että niin että on helposti varmaan sellainen ajatus, että pitää niin kuin tehdä paljon työtä, mutta todellisuudessa pienempikin työmäärä Kyllä. ikään kuin riittää. Että et mm. ei tarvi ajatella oikeastaan, mulla ainakin sanottiin, että ei yhtään mitään ei tarvi ajatella, niin siellä on jo niin kuin
0: yep, aktiivisuutta aika
2: paljon. Mm. Mutta summa summarum, niin... Tuntuu, että ne on niin tosi erilaisia ne raskaudet hmm. ja tosi erilaisia ne Todellakin. synnytykset. Mulla taas just raskaana ei ollut oikeastaan kun se ihan alussa vähän pahoinvointia, muuten mä voin niin hirveän hyvin koko ajan. Että, mutta tässä nyt oli joitakin sellaisia, mitä ainakin voi tulla vastaan sitten hmm. näissä, näissä keisseissä. Että kolme niin sit, esimerkkiä, Elinalla kaksi raskautta ja mulla yksi. <tot ymmärrät> niin ja sitten ehkä vielä niin kun, jotenkin se, että kuuntelee omaa,
1: omaa kehoa. Ja sitä niin kuin omaa tunnetta, mikä on. Et mä muistan, joskus ajattelin, että mitäköhän ihmiset kellaa, että mä oon tämmöisenä hervottomana valaana täällä keikalla. Et kun itsellä oli aina välillä semmoinen niin fiilis, että mä, en mä en enää kuulu tänne lavalle niin tämän tän mm. kehoni kanssa. Ja sekin, kun siinä hormonit hyrrää jo, että kokee itsensä semmoisena niin äitinä, eikä semmoisena... Hot baby laulajana. <tos> Ei sillä, että muuten kokisi jotenkin
2: aina, että Nyt me ollaan taas ihan hot babejä, todella suurimman osa ajasta.
0: We love
2: no sitten, hei, tuli aivan loistava kysymys. Sellainen, että mitkä ihmiset tai tilanteet tai kokemukset on teillä vaikuttanut merkittävästi teidän laulaja identiteetti Mun mielestä ihan mahtava kysymys.
0: Joo. Ihan superhieno kysymys. Mä tässä ehkä voisi hyökätä ensimmäisenä tätä vastaamaan. Voi olla, että minä en voi kaiken kattavasti tietää ensinnäkään, että ketkä ja mitkä kaikki siihen on vaikuttanut, koska se mun laulaja-identiteetti on aika, ihan varmasti kaikilla on muodostunut aika sirpaleisesti koko elämän aikana. Ja tota, Nämä on nyt vaan semmoisia pieniä poimintoja, mitkä tulee mieleen. Mä oon kasvanut semmoisessa perheessä, mikä on hyvin, hyvin klassista musiikkia, kuuntelevaista ja työskentelee klassisen musiikin parissa. Niin Mulle oli tosi tärkeä hetki, kun mä tajusin, että mistä mä itse tykkään, millaisesta musasta mä tykkään. Ja se oli mulle tosi yllättävää, että se oli Björk, hmm. se niin ensimmäinen semmonen, että että tämä on mulle jotenkin semmoista, mitä mä en edes pysty kuvailemaan, miten, miten tämä niinku kertoo jotain semmoisia tunteita, mitä, mitä mä en tiennytkään, että mussa on. Niin se oli mulle semmoinen ensimmäinen aha siihen, että aha, tälleen voi ensinnäkin A käyttää ääntä, voi, mennä, voi rikkoa rajoja ja voi rohkeasti jotenkin olla ihan tuommoinen quirky tai outo. Ja se on todella viehättävää ja ihanaa ja kaikin puolin samaistuttavaa ja mm. lähestyttävää. Niin se on ehkä mulle semmoinen yksi isoin. Joo. Oi vitsi, ihan mahtavaa. Mitäs hmm. Elina? Seija
1: tota, Mulla on ehkä se, niinku, mulla on se jossain määrin se lauleja-identiteetti ja sitten semmoinen itseluottamus on niinku kulkeneet käsi kädessä. Et ehkä sellaiset, jotka on jotenkin kohottaneet itse tuntua laulejana, on niin vaikuttaneet paljon siihen mun lauleja-identiteetin muodostumiseen. No siis tietenkin se, että perheessä on laulettu paljon, koko lapsuus, soitettu ja laulettu, ja perhe on mahdollistanut, että on päässyt harrastamaan musiikkia pienestä pitäen, niin mä mielen, että siinä on niin ollut iso vaikutus. ja Sitten ala luokanopettaja, joka laulatti paljon, ja laulattiin, siis laulattiin maakuntalauluja ja virsiä, mutta kyllä välillä jotain Mattia ja Teppoa. Mutta siis laulattiin lastenlauluja ja ihan... Sillä ei ollut niin kuin mulle oikeastaan mitään väliä, mitä me laulettiin, vaan sillä, että me laulettiin joka päivä. Niin. Ja hän niin kuin kannusti, kannusti meitä jotenkin kaikkia siihen laulamiseen. Se oli niin kuin mun mielestä semmoinen, että meidän koko luokka oli sitä mieltä, että kaikki me ollaan laulajia. Se oli jotenkin On. ihana ajatus. Ja totta kai nyt sitten... Joku sieltä varmaan aina pyrkii esiintymään enemmän kuin, enemmän kuin muut, mutta siihenkin sai sitten kannustusta, mikä oli ihan... Niin. Ja sitten senkin jälkeen kaikki ne, jotka on niin jotenkin kannustaneet, kannustaneet tekemään sitä omaa juttu, kun nähneet sen palon, mikä on itsellä ollut, niin sitten onkin niin sanoneet jotenkin, että, että seuraa sitä ja, ja hyvin
2: menee, niin semmoiset. Miten? Katri? Mä jotenkin täällä ihan sille. Pienessä hämmennyksessä ja ahdistuksessakin, kun näin tämän kysymyksen. Ja, ja tota, tämä tuntuu mulle jotenkin niin isolta kysymykseltä, että mä oikein niin jäin miettimään sitä, että, että mitkä asiat siihen on vaikuttanut. Ja en tiedä, onko se nyt ihan selvillä vieläkään se täysin se laula ja identiteetti Ja varmaan se jatkuu se sen, sen niin kehittyminen tästä hamaan tappiasti. asti. Mutta kyllä munkin täytyy sanoa, että... Kyllä, kyllä, on niin ollut jo silloin hyvin varhaisessa vaiheessa sellaisia ihmisiä, jotka on vaikuttanut tosi vahvasti siihen, että on niin kuin tullut laulajaksi. Et koska mullakin oli se onnekas tilanne, että sekä ala- että yläasteella oli sellaiset opettajat, jotka tosi vahvasti niin puffas sitä omaa laulajuutta ja koko niin kuin porukan. Musa tekemistä Mä on ihan pakko lähettää terveisiäkin, en tiedä sattuuko niistä kumpika kuuntelemaan, mutta Innille, eli ala-asteen opettajalle, jonka tehtiin ihan hirveästi bändihommaa ihan joka viikko ja suunnilleen joka päivä. Ja sitten taas Anneli, joka oli ihan niin kuin laulun opettaja ja opetti meille yläasteella musiikkia, niin se niin kuin viimeistään sai jotenkin mut löytämään sen laulajan itsessäni. Sitten tietysti sibelius siellä tehtiin niin paljon, niin siellä, mutta, et, mutta et ehkä sitten se yksittäinen suurin... Mä, mä ehkä pysyn nyt näissä henkilöissä, koska, koska mä tästä löysin nyt sen mun polun. Totta kai sitten on niin kuin erikseen artisteja myös, jotka on vaikuttanut, mutta ää, mulla on ollut ihan mahtavia laulunopettajia paljon, mutta ehkä sitten kuitenkin se tyyppi, joka on eniten vaikuttanut, niin on ollut kyllä puurtisen aika. Se on vaikuttanut niin, niin monen vuoden aikana, että, että jo siellä niin kuin heti mukan alkuopinnoissa, niin se on niin kuin mullistanut mun, Ajatukset jotenkin siitä laulupedagogiikasta, että mitä se voi popiassa puolella olla. Ja ja sitten tavallaan yhdistänyt sen, että että on pakottanut ajattelemaan, siis hyvällä tapaa pakottanut ajattelemaan niin sitä äänen tuottamista, kuin sitten tosi laaja-alaisesti musiikkia ja taidetta ylipäätänsä.
0: Mulle tuossa ajan kanssa työskentelyssä on ollut myös semmoinen iso asia, että siis tämä on hassua sanoa näin, tämä ei ole mikään... Huono kommentti siis mun entisiä laulu kohtaan, vaan se, että joskus vaan löytyy niin hyvä keviä ja luottamus heti alussa siihen opettajaan, että sitten pystyy nojaamaan kaikilla tai antamaan kaikki heikkoudet sen ihmisen mm. nähtäväksi. Jolloin sieltä Kyllä. voi myös löytyä jotakin semmoista, mitä sä oot peitellyt koko ajan pois, ja se onkin se herkkujuttu. Mm. Ja se on niin kuin semmoinen, mitä mä jotenkin vieläkin herkistyy kun ajattelee sitä, että miten joku ottaa jonkun toisen semmoisen peitellyn asian ja sitten pitää sitä aarteena, niin se on mun mielestä aivan mm-hmm. ihanaa ja monen asian suola Joo. tavallaan, että Kyllä. siihen kannustan muitakin peräkokeja. Joo, ja sitten ehkä vielä
1: tämän kyseisen opettajan ajan kohdalla, niin mulla oli itsellä myös semmoinen kokemus, että hän uskoo muhun ja hän niin kuin mm. kannusti ja jopa niin edesautto omilla kontakteillaan tosi paljon siinä omassa tekemisessä, että välillä, välillä kun oli itse luonnollisesti se oma artisti-identiteetti ja laulajaidentiteetti identiteetti ei ollut siinä vaiheessa kovin vahva vielä, tai oli niin tosi paljon hakusessa, niin silloin se, että joku kuitenkin sanoo, että niin kaikilla olemuksella ja teoillaan niin näyttää, että, että mä uskon suhun, niin silloin on niin valtava merkitys. Mä vähän veikkaan, että mä en olisi... Niin ehkä uskaltanut lähteä tekemään omaa musaa ilman sitä kannustusta, mitä mä sain. Noi, se jep. on niin aika iso, iso juttu. Mä oon monesti miettinyt sitä, mm. että mä haluan olla kanssa sellainen opettaja. Ja mä haluan olla semmoinen niin kokemus, mitä nämä mun ihanat, mulla on sattunut niin paljon näitä hyviä pedagokeja. Mä haluan olla kanssa mun opiskelijoille se, joka niin kuin pointtaa ne hyvät asiat ja kannustaa ja sanoo, että sä oot just riittävä ja sä oot ihan yhtä valmis kuin kaikki, jotka lähtee tekemään, niin tota, että, että, että haluaa viedä sen hyvän eteenpäin itse omille oppilaille sen kannustavan kannustava ja luotettavan
2: esimerkki. Yep. Niin ja sitten just jotenkin se, että miten saa vielä niin löytämään sen opiskelijan sen oman juttun. Se ei just on, mitä Annika sanoi, että sen oman niin se oma hidden just place. Niin. Että et se ei ole pelkästään se, että okei, okay, että mä nyt tällaisessa musasta niin. että teet tätä. Mutta sitten se vaatii semmoista niin kuin äärimmäistä tarkkanäköisyyttä ja herkkyyttä Kyllä. spotata sieltä se.
0: Ja ylipäätään ehkä tämmöisessä, kun nyt ollaan puhuttu, niinku teillä on alaasteen paikkoja, ja mullakin on ehkä semmosia, ja sit varsinkin lukiossa mulla oli tosi ihana ilmapiiri siellä ylipäätään siellä niin kuin mm. opiskelijajoukossa niin kuin mun vertaisten kanssa, niin sitten Hoksaa just, että sillä kouluympäristöllä on ihan älytön vaikutus, ihan missä tasolla tavallaan liikutaankaan, niin siihen, että minkälaisia meistä ylipäätään muodostuu, mutta myös musiikialalla, että minkälainen itseluottamus meille tulee. Mm. Ja, niin. Joo, tämä oli
2: ihan mahtava, mahtava kysymys ja jotenkin itse jäi vielä, just täytyy jäädä miettimään muutamia osioita tuossa. Esimerkiksi jäin miettiin tosi paljon sitä, että mistä, mistä niin ne musa-stylit on tullut itselle, mitä tällä hetkellä eniten tykkää tehdä, mutta mä jään pohtimaan näitä asioita syvällä sisimmä. Mitä monessa tulee?
0: Oi niin. <tum> Helpolla puhdasta, luonnollisesti.
2: Kiitoksia. Aito koti vetää puoleensa.
1: joo.
2: <tum> no mutta sitten seuraava kysymys kuuluisi näin, että miten luoda suhde omaan ääneen kautta soundiin? Tunnistaa itsensä silloinkin, kun hakee erilaisia sävyjä.
0: No Katri, annapas paukkua. Minä haluan kuulla, mitä ajatuksia sinulla on tästä. Mäkin haluan kuulla sun ajatukset ensi. Niin. No tämä
2: liittyy ehkä jotenkin tuohon tokaan kysymykseen. mulle tuli tosi selkeä ajatus, että tota, voidaan jutella vielä lisää sitten ylipäätänsä tuosta, että miten luoda suhde omaan ääneen tai soundiin. Mutta että et toi, et miten tunnistaa itsensä silloinkin, kun hakee erilaisia sävyjä, niin mulle se näyttäytyy tosi vahvasti sitä kautta, että kun se sun NS-perustekniikka niin istahtaa, että kun sä oot just löytänyt sen sun oman soundin, eli se sun instrumentti toimii sulle optimaalisella tavalla ja sulle sillä tavalla helposti ja sulle niin, että sä pystyt helpommalla mahdollisella tavalla niin ilmaista itseäsi ilmaisu rikkaasti, ja mitä se nyt sitten tarkoittaakin, niin siitä me ollaan puhuttu jo niin edellisissä jaksoissa, että just, että siellä kuinkin toteutuu se ääntöbalanssi ja jonkinlainen mixti on esimerkiksi siellä alla, niin silloin ne kaikki muut soundit ja kaikki muut efektit, mitä sä haet siihen sun ääneen, niin ne linkittyy siihen sun omaan persoonalliseen soundiin. Eli kun siellä on se ydin olemassa siinä soundissa, ja me sen päälle haetaan erilaisia niin silloin ne kaikki kuulostaa siltä, että ne on linjassa sen sun soundin kanssa. Ja mä oon tosi monta kertaa törmännyt tähän eri metodeiden masterglasseillä. Eli ne on ollut ne masterclassit ihan superhyviä sellaisille laulajille, kenellä on jo sitä äänitreeniä paljon takana. Ja ne on saanut ihan uskomattomia sävyjä aikaiseksi ja ja uskomatonta rikkautta siihen soundiin. Mutta sitten kun siihen on isketty semmoinen tyyppi, jonka ääni ei niin ole vielä ollenkaan kiinni kropassa, siellä ei ole mitään semmoista niin jatkuvuutta tai, tai mitään niin tavallaan tukea sieltä kropasta, niin silloin jos me ruvetaan laittaa siihen niitä soundeja, että nyt, nyt me lauletaan niin huokosesti ja nyt me beltataan ja nyt me twangataan, niin siitä tulee aivan sekametelisoppa, että se kuulostaa, se yksi osa kuulostaa joltain ja toinen osa kuulostaa ihan joltain muulta ja ne ei niin muodosta mitään järkevää. Kokonaisuutta vai onko
0: teillä samantyyppisiä vai erilaisia kokemuksia? Joo, siis tosi hyvin puit sanoiksi kyllä sitä niin perusidea tuosta. Ja sitten mulle kävi mielessä vaan, että usein just on käynyt niin, että on pitänyt käydä läpi ilmasun kautta, mitä se ääni kullakin hetkellä viestii. Eli sitten kun opiskelija on luullut, että viestii selkokielisesti vaikka jotain rakkaudellista tunnetta, mutta käyttää aivan hurjana sitten siihen volaa ja painetta ja se kuulostaakin vaikka aika vihaselle, niin sitten ollaan ton kautta miettimään sitä, että mikä se on se sinun ilmaisu tässä tunteessa ja sitten ollaankin löydetty sitä tavallaan lempeämpää paineen käyttöä ja just ääntöbalanssia ja mixtiäkin sinne, Et et vähän niin välillä saattaa sekoittua siinä laulaessa jotenkin semmoiseen, tämä hankala selittää, mutta semmoiseen zoneen tai mennä semmoiseen imuun, missä ei hoksaakaan, että se on dialogia tai se on väli- tunteiden välittämistä eikä niinkään semmoista niin yksisuuntaista välttämättä semmoista pahtoa.
1: Joo, ymmärrän täysin ja mun toi oli kivasti puettu sanoiksi. Tota, tulee semmoinen vähän tätä sivuava lisäkysymys teille mieleen, jos puhutaan siitä niin omasta, oman äänen löytämisestä, niin oman stylin löytäminen tai oman niin kuin sen, että minkälaista musiikkia haluaisin niin kuin itse tehdä, koska mehän monissa oppilaitoksissakin me koulutetaan ikään kuin pitkälti freelancer-laulajia tai opetetaan monia eri. Genrejä, niin onko teillä itsellä ollut sen kanssa koskaan sellaista pohdintaa siitä, että kuka minä olen laulajana tai on edelleen (laughs) edelleen tosi vahvasti?
0: saankin ajatuksesta ja mun mielestä ne ei ole ollut, tai se koulutus on edesauttanut minulla sitä, että minä olen ylipäätään lähtenyt lähestymään jotakin semmoisia genrejä, mitä minä en olisi muuten lähestynyt. Kyllä. Että jotenkin mulla on ollut aina mukana ne tietyt mun lempparistailit, mutta sitten minä olen lähtenyt seikkailemaan vähän vähän sinne ja tänne tavallaan sen koulutuksen ansiosta, mikä on mun mielestä ihan äärimmäisen herkullista ja toisaalta, että se on vaikuttanut sitten minun musan tekemiseen ihan äärettömän paljon sitten ne seikkailut, että sen takia kyllä liputan sitä, että laajuus on mun mielestä ihan mahtavaa.
2: Mäkin liputan ihan ehdottomasti. Mä ehkä, ehkä vielä peräänkuulutan sitä, että siinä yhteydessä myös kuitenkin tuettaisi sit sitä oman jutun löytämistä, koska mä oon sitten taas jotenkin ehkä kokenut sen aika niin montakin kertaa oman, no voiko nyt sanoa laulaja, uran aikana, mutta että, että aika, aika monesti on jos ollut sellaisessa tilanteessa, että joku on sanonut esimerkiksi levyyhtiöstä, että jotenkin, että ota, ota semmoinen pieni putki nyt ja katso sinne. Ja, ja niin kuin jotenkin, että on niin kuin peräänkuulutettu sitä, että terästä sitä sun omaa visio vielä siitä, että mitä sä haluat tehdä. Ja täytyy myöntää, että se varmaan jossain vaiheessa olikin ihan tosi hukassa silloin, silloin niin kuin pari, parikymppisenä. Et koska mm. oli tehnyt niin paljon kaikkea ja olin oli, oli, oli niin opetettu tekemään monenlaista. Mutta sitten mä en just ehkä siinä vaiheessa ollut saanut sitä, Tukee oikeastaan mistään siihen, että, että mikä se mun oma juttu on, ja jotkuthan sen nyt tietysti löytää ihan itekseen ilman mitään jeesiä, mutta itsellä oli aika, aika hukassa pallo. Ja nyt täytyy oikein niin miettiä, että missä vaiheessa se sitten rupesi jäsentymään, Et ehkä se oli just niitä samoja hetkiä, kun alkoi ajan kanssa tekemään duunia, niin mä luulen, että se niin asettuu vähän jonnekin sinne sinne main, että sitten on alkanut löytää, löytää niitä omia juttuja, mutta en oikeastaan muista just sitä, että mistä se sitten tuli. Tuli, että mistä se haarukoitu, se oma, oma staili.
1: Joo. Mites Elinalla? En osaa kyllä sanoa. Ehkä mä osittain vieläkin niinku, on silleen, että mulla niinku monetkin eri stailit puhuttelee niin paljon, että olisi kiva. Kiva. Että, että olisipa kiva, kun mulla olisi sellainen porukka, joka kanssa tekisi tota, tota hommaa. Ja ei, ole, ei ole mulle mikään yksiselitteinen asia. Sanotaan näin, että niin moni, moni asia kiinnostaa ja kuitenkin varmaan olisi hyvä niin kuin keskittyä johonkin. Mutta johonkin,
2: tota <tos> no on just hyvä kysymys, että tarviiko. Niin. Siis, että mä niin. ehkä jotenkin itselleni antanut nyt sen synninpäästön siitä, että vaikka on, on niin kuin tiettyjä juttuja, mitkä mua kiinnostaa enemmän kuin jotkut toiset, mutta koska on edelleenkin monenlaisia juttuja, niin sitten, että kyllähän sitä pystyy tekemään projektiluontoisia
0: juttuja ja pystyy tekemään mm. ikään kuin eri nimen no, Nimenomaan. Erilaisia juttuja. Jep. Ja sitten kannattaa ehkä just miettiä sitä, että jos sä nyt vaikka julkaiset helmikuussa jonkun EP, niin mitä, mitä sitten, jos sä maaliskuussa julkaiset sitten jonkun kun, että ei se nyt tavallaan, että ne ei just ole poissulkevia toisiaan mm. kohden varsinkin, jos käyttää ehkä eri artistinimiä, mutta myös se, että on ihan mahtavaa miettiä sitä, että koko ajan, se elää myös. Niin artisteilla, miettikää vaikka mm. joku Scandinavian Music Group tai Anna Puu, miten niiden musat on muuttunut vuosien varrella, niin kaikille se sallitaan, että ei tarvitse pysyä niinpä. siinä yhdessä ja samassa.
2: Joo, niinpä, niinpä. Mutta miten vielä, jos palataan tuohon, koska mä vastasin enemmän nyt ehkä just siihen, että miten tunnistaa itsensä silloinkin, kun hakee niitä erilaisia sävyjä, mutta jos vielä jotenkin syvennetään pikkusen tota, että miten luoda mm. suhde omaan ääneen tai soundiin tai ehkä just se niin oman äänen metsästys ja siihen suhteen luominen, niin tuleeko te siitä vielä jotain no, mieleen? Mulle
0: tulee semmoinen taas tosi hassu ajatus mieleen, että, että jos ei kuunteliskaan sitä ääntä ensisijaisesti nytten. Amen on... to that. Amen, <laughs> <Aa>, sanon <laughs> minä myös <laughs> Koska sehän meitä lukkiuttaa aina se lopputuloksen saaminen, kun me halutaan tietty lopputulos, niin sitten me lähdetään sitä työstämään ja liiallista ajatusta käyttää siihen, mutta se, että, että ikään kuin lähtiskin sen kehon kuuntelun kautta ja luottamaan tavallaan, että jos se tuntuu hyvälle ja, ja sitten vielä ulkopuoliset korvat tuo sulle uutta tietoa ja sitten saat jotenkin kontaktissa itsesi kanssa, niin se on mun mielestä se tärkein versus sitten sen lopputuloksen kuunteleminen ja sen oman äänen vaikka ähm, nauhoittaminen ja äänittäminen, ne tulee sitten myöhemmin mun mielestä kuvioihin. Mutta toi on mun mielestä se lähtökohta. Ja aika usein
2: musta tuntuu, että opinnoissa, voin puhua ihan omastakin puolesta ja sitten on nähnyt saman nyt myöhemmin opiskelijoilla, niin itellä on joku semmonen ideaali päässä siitä omasta soundista. Just niin. Ja sitten sit on ollut niitä opettajia, terkut myös ihanalle Raili Honkanen koroselle, joka alkoi aikanaan purkamaan sitä mun soundia, mikä oli aika paketissa. Ja, tota, ja sitten ensin oli itsellä semmoinen fiilis, että ei vitsi, että eihän tämä niinku kuulosta miltä. Tämä on ihan liian niinku jotenkin pleiniä ja lälyä tämä nyt, mitä mä teen. Et eihän tää niinku, tässä ei ole yhtään sitä, niinku, semmoista, että tämä kuulostaa jotenkin siistiltä. Ja sitten sit nyt mä oon ollut niin monta kertaa niin kiitollinen railille siitä,
0: että se riisu sen kaiken ylimääräisen siitä mun äänestä pois. No kun siis mulle kävi nyt tässä tämmöinen hassu juttu, että mä kuuntelin mun kymmenen vuotta sitten tehtyä tutkintokonsertteja, siis tai näyttökonsertteja, ne oli silloin jo näyttöjä tuolla konsalla. Ja mä olin silloin siis sinä näyttötilanteessa ja sen jälkeen, niin mä kuuntelisin keikan kerran – ja sitten mä sanoin niin kaikille, että tämä oli ihan hirveätä piipa, <tos> 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 Että mä en niin todellakaan voi kuunnella tota enää ikinä ja että tämä meni ihan huonosti, mitä ikinä muut sanookaan tästä – niin nyt mä sitten, kun mä jälkeenpäin kuulin sitä, niin sitten mä tajusin, että no A, että mä oon ollut liian ankara itselleni, mutta B, että mulla on ollut semmoinen yksi kohta vaikka mun äänessä, mitkä mä oon kuvitellut, että mun pitää laulaa tietyllä tavalla. Ja ne on mulla ne niin kuin, sanotaan niin kuin yläpään alueen äänet. Mä oon aina ajatellut, että ne on niin kuin, hyviä vaan silloin, jos ne pystyy laulaa stydisti. Ja se on ollut mulla se juttu aina, ja mä kuulen sen samantien sieltä, tai kuulin sen nyt siellä keik- niistä keikkaäänitteistä. Että tossa mä niinku vaan niinku tyhmästi korostan niitä kohtia, vaikka mä olisin vaan voinut la- vetään yhtä silleen lunkisti kun ne alemmat äänet. Tää on hankalaa selittää, mutta mä vaan niinku tajusin siinä, että se mun ajatus tai se mun... Pään sisäinen ajatusmalli ohjasi niin vahvasti sitä mun työtä, että mä tavallaan sirpaloitin sen mun ihan ok laulutekniikan sillä höpsällä ajatuksella.
2: Niin, ja tässä mm. tullaan just siihen, mitä Annika puhuit siitä
0: keho, kehosta, no just ja että, että
2: kuunnellaan sitä, miltä tuntuu kehossa, että se keho kyllä tietää. Ja silloin siitä välittyy myös muille siitä laulamisesta jotenkin semmoinen tietty ydin ja aitous, kun sä olet ikään kuin vuorovaikutuksessa siihen. Tämä kuulostaa nyt ihan joltain huruakka-jutulilta, mutta että sä oot vuorovaikutuksessa siihen sisinpääsi ja sitten samalla se sun keho pääsee toimimaan optimaalisella tavalla. Kyllä.
1: Joo, ja siis ehkä mulla itellä oli, just kun muistelee noita samankaltaisia aikoja, kun mistä Annika Annika puhuu, ja mä kävin silloin paljon sellaista keskustelua itteni kanssa, että mä hahmotin sen, että mun instrumentti ei ole valmis. Mä koko ajan hahmotin sen, että mä oon tosi keskeneräinen omasta mielestäni laulejana ja varmaan kaikkien muidenkin ainakin laulupedagogien mielestä. Kaikki tiesi tavallaan sen, että että tota tota mä en vielä osaa joitakin tiettyjä juttuja. Sitten kuitenkin se identiteetti siinäkin vaiheessa, silloinkin tekee keikkoja ja silloinkin pitää niin kuin jotenkin kantaa, mm. kantaa itsensä, niin sitten mulla se auto silloin tosi paljon, no ensinnäkin omat vanhemmat, jotka sanoo ainoa, että, että milloin sä olet sitten valmis, että milloin sä ol, että mikä on se, näytä se piste, kun sä oot mielestäsi riittävän valmis tekemään vaikka jonkun levyn, mikä, mikä sun pitää olla, joku tohtoriko, mm. että sekö niin on sitten riittävä, kuka, kuka sut niin vertaisarvioi mm. ensin, ennen kuin sä pystyt muka tekemään jotain, niin sitten se, että oli niin armollinen siihen, että mä tiedän kyllä, että mä kyllä tiedän, että mulla on paljon tehtävää, mutta mä saan silti tehdä ja mulla on lupa tehdä tällä mun keskeneräiselläkin instrumentillani ja olla edes ylpeä sitten niistä asioista, mitä mä osaan ja ettei, ei, ei tarvi odottaa jotain sellaista, niinku, laulaakseen ei tarvi odottaa, että on jotenkin ihan niinku, priima ja niin, Oi Tosi ihanasti on, niinku, oikeus. Niin. niin. Oikeus on silti niinku, laulaa ja oikeus on silti tulkita ja, ja Tenkin,
2: niin. Se oli nyt wow. oikeastaan musta aika hyvin kiteytetty, mm. kiteytetty tämä asia. Niin oli. Mutta mennäänkö tuonne seuraavaan topikkiin? Ja tämä onkin itse asiassa aika tosi laajakin teema. Eli meiltä on kysytty vastakkaisen sukupuolen opetuksesta. Mä luulen, että me voidaan harkita jopa ihan kokonaista jaksoa tästä aiheesta, koska tämä, kuten sanoin, niin käsittää aika paljon asioita. Mutta ehkä voidaan antaa muutamia vinkkejä. Kysymys tuli nyt naisoletetulta, joten voidaan ehkä omasta puolestamme vastata siihen, että miten me ollaan koettu se, kun opetamme miesoletettuja. Ja totta kai sitten ehkä, jos on semmoisia yleisiä, Yleisiä vinkkejä ylipäätänsä siitä, että kun opetetaan vastakkaista sukupuolta, niin mitä voisi mm. ottaa huomioon. Ö, mitä ajatuksia tästä?
0: No, mulla on ainakin sellainen ajatus, että kannattaa varata siihen alkuun, siihen toimintatapojen tapojen Öö, tota, etsimiseen hieman aikaa ja nyt mä annan esimerkkejä kohta, mutta että ne ensimmäiset tunnit saattaa olla semmoista, että koska meillä on erilaiset instrumentit, niin se äänellinen esimerkki ei tule kuulostamaan samalle, samalta alueelta laulettaessa, joten siihen pitää kikkailla pienet semmoiset omat tavat ja ne löytyy vaan sen opiskelijan kanssa tehdessä, koska joillekin ääniesimerkki vaikka oktaavia korkeammalta ei toimi vaan pitääkin olla semmoinen samantyyppinen ääni, joka olisi sitten vaikka kvarttiaalle tai kvartin päässä tai kvintin päässä. Mutta siis kuitenkin, että jokainen äänityyppi on erilainen miehilläkin, on pakko ehkä tiedustella, että miltä oktaavialalta sä soitat esimerkiksi pianolla ääniesimerkin. Että onko se siltä soivalta alueelta? Vai siltä niin sanotulta energeettiseltä alueelta? Koska mm. pianonkin hahmottaa kuul- korvakuulolta tosi eri tavalla, ja sen energian nimenomaan siitä pianon mm. koskettimista, tai sitten äänestä. Erittäin hyvin sanottu.
1: Okei. Okay. Siis mun Kul... mielestä ehkä niinku myös se, että, tied, että pitää niinku tietää sen vastakkaisen sukupuolen äänen sellaiset, että pitää niinku osata hahmottaa, että missä sen preikkialue niinku on, mi- miten Tiettä. se fysiologisesti eroaa. Niin kuin naisen instrumentista esimerkiksi, että mitkä ne, mitkä ne erot on. että Esimerkiksi se miehillä se niin kuin falsetto ja päärekisterin ero, niin mm. se pitää osata kuulla ja pitää osata tietää, mitä siellä tapahtuu eri lailla, jotta osaa kuulla sitä niin lauluesimerkistä, että kummalla se tällä hetkellä menee.
0: Jep, ja tuohon ehkä liittyen vielä, että koska miehillä on iso tai laajempi se ääniala, niin sitten Oktaavi alojen etsiminen saattaa ihan jo olla sen takia hankalaa, että voi olla rintarekkaria niin monessa eri oktaavialueessa. Ja sitten mm. onkin semmoinen, että no miltä niin koko tämä biisi menee? Että miltä niin rankelta mä tämän niin oikeasti laulan? Kolme vaihtoehtoa ja sitten mm. meillä niitä saattaa olla vain yksi tai niin. kaksi. <laughs> niin sit me, me ei voida niin sillä tavalla samalla tavalla verrata ehkä sitä, että jos, jos miehillä voisi olla viisi oktaavi. Viisi oktaavia, niiden ääniala, niin meillä onkin kolme. Niin. Että siitäkin hmm. voimme miettiä, että ääripäät lähtee, sieltä meiltä pois. Eli voisiko kiteyttää, että just se äänifysiologian tietämys
2: ylipäätänsä niin niistä rekisteripreikeistä ja sitten ymmärrys siitä, että koska miehet käyttää hyvin paljon falsetto sitä tästä tästähän nyt on paljon... Niin kuin, puolesta Ja vastaan ajatusta, että käyttääkö naiset ylipäätänsä ja nykytutkimuksen valossa voivat käyttää, mutta miehille se on niin, kuin niin paljon semmoinen tavanomaisempi tapa tuottaa mm. ääntä, niin että ymmärtää, ymmärtää niin kuin siitä, mutta sitten itselle ehkä on ollut myös semmoinen aika iso oivallus tässä vuosien varrella se, että ei se sitten kuitenkaan olekaan joillakin tavalla niin erilaista. Että okei, okay, no, et no samat breikithän ne siellä on. Ja ihan yhtä lailla mä ongin miehiltä sitä kiinteitä, pääääntä, hyvää päävoittosta niin pää mixtii sieltä ylhäältä. Ja että et totta kai sitä falsettosoundiikin saa käyttää semmoisessa, mihin se Sopii, mutta et kuitenkin sitten jos puhutaan siitä, että millä mä pystyn tekemään dynamiikkaa ja mikä on niinku käyttiksempi tapa käyttää sitä ääntä, niin kyllähän se on se miksi. Mm. Niin ihan samanlaista asiaa mä teen loppujen lopuksi niiden miestenkin kanssa, mutta se voi olla hyvin paljon hitaampaa joskus. Et niin. jos on tosi tottunut siihen falsetto-tapaan tuottaa ääntä ylhäällä, niin se voi olla aika hidasta löytää sitä kiinteempää, mm. dynaamisempaa soundia sinne ylös.
0: Kyllä, niinpä. Ja siihen ehkä vielä sitten semmoiseen opetukselliseen pointtiin liittyy semmoinen semmonen puoli, että pitää opettajana rohkaistua käyttämään samanlaisia metodeja kaikissa sukupuolissa. Kyllä. Ja myös sitä kehon, tuntemus, kehon tuntemuksen tavallaan lisäämistä ja siihen hiljentymiseen, siihen kuunteluun, kehon kuunteluun, herkistämistä, että sitten ei jotenkin lankaudu siihen, että nämä ei kiinnosta nyt jotain sukupuolta tai että nämä on nyt on liian jotenkin jonkin sukupuolisen tyypillisiä tapoja toimia. Et mieluummin vaan niin kun yleistää se, että kaikkien laulajien kannattaa tehdä näitä, oli kyseessä kukavaa.
2: Niin ja sitten en mä tiedä, oletteko te miten kokenut, mutta sit, kyllähän ainakin silloin, kun oli aika alussa opettajana, niin olihan se erilaista. Siis Totta tavallaan, että kun sinne tulee kundi, niin se saattaa olla vähän jotenkin niin jännempää. Ja että no kehtaanko mä nyt näistä asioista puhua? En mä tiedä miksi. Mä oon varmaan joku tosi vanha konservatiivi. Mutta se, se, niin se jännite <laughs> siinä on niin erilainen. Että no, ja niin, ja että miten niin asioita kyllä. ottaa esille. Mm. Ehkä yksi, mikä vielä semmoinen käytännön asia, missä on ollut ehkä vähän eroa, että naisten kanssa on ollut helpompi ää, löytää sitä pääääntä puheen kautta. Et koska mm, sitten taas mm, miehet mm. harvemmin puhuu sieltä. Korkeuksilta, missä se mm-hmm. heidän päärekkari on, niin sit se saattaa tuntua myös jotenkin kiusalliselta, että jos sanoo, että nyt puhutaan täältä näin, niin se ei, ei niinku tunnukaan niin kivalta, niin siinä on tavallaan niinku yksi työkalu vähemmän, vähemmän. Sit niin. käytettävissä. Mutta otetaanko totta. tästä ihan kokonainen jakson aihe? Ja voidaan yrittää pureutua. Voidaan vaikka kysyä hei, joku vieraskin meille sillä tavalla, että voidaan sit saada joku mies, joka opettaa naisia, niin hän voi sitten kertoa omasta näkökulmastaan.
0: Erittäin hyvä. Loistava. <machicle> <on toteutukkaan, machicle> jo 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 on, no, äkkiäköstä en
1: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, aito koti vetää puoleensa.
2: No sitten. Miten te ootte promonnut itseänne keikkailevina muusikkoina ja mistä kannattaa lähteä, jos ei ole mainetta? Ja nyt mä satun tietämään, että Elina, sä oot muistaakseni blogauttanut tästä, joten haluaisit sä vaikka avata sun ajatuksia? Joo,
1: kyllä. Mä joskus kirjoitin tästä semmoisen blogitekstin omille sivuilleni ja pohdin silloin näitä, mutta tää ei ole mikään siis kaiken kattava että heitelkää sieltä väleihin sitten, jos tulee mieleen juttuja. Ensimmäinen juttu on mun mielestä siis tietenkin... Se oletusarvo oli hyvä visio, että on mietitty, että mitä musiikkia tehdään ja kenelle se on suunnattu. Et on aika eri juttu lähteä promoomaan jotakin coverbändiä tai jotain lasten musiikkipändiä tai selkeästi vaikka häpändiä tai oman musiikin että Et Aina se, että mikä, mikä se on, sen, mitä lähdetään promoomaan. Ja tietenkin oletusarvo tässä kohtaa on se, että, että se musiikki on niin hyvin harjoiteltua ja se toimii. No sit varmaan nykyajan tämmöisessä visuaalisessa maailmassa, niin hyvät kuvat. Ja mm. meillä on nyt omakohtaista kokemusta siitä, kuinka se hyvä, hyvä ja on sille, että saa ihanan fiiliksen. Meillä kolmella oli meidän kuvissa toi ihana Alina Ainola. Terkkuja
0: Alinalle. <tuhun> niin, terkkuja Alinalle. Ja just se, että sit sä uskallat... Rohkeasti sitten levittää niitä kuvia. Ilmaisulla on aina sellainen olo, että tästä on kyllä mm. siis niin kauhea kuva, että et pystyy seisomaan niiden kuvienkin takana. Tämä on meidän visuaalinen ilme. Niin se on just ihan se. Mahtavaa. Ja Joo. siihen se kuva, on tosi tärkeä, niin kuin Elina sanoi, mm. että tota,
2: et, et minkälaisen ilmapiirin se luo, ja uskallatko olla just sellainen kuin sä oot ja. siinä tilanteessa, vai onko siinä joku semmoinen kiusallinen fiilis? Mm. Niin. Just niin. Tsekkaile vähän kuvaja.
1: Joo, ja muistatteko, kun puhuttiin sitä, että meillä oli itsellä semmoinen fiilis Alinan kanssa koko ajan, että vitsi, me varmaan näytetäänkin aika hyvältä, mikä, niinku, mikä niinku harvoin jotenkin on. Ja mikä ei siis perustu mitenkään mihinkään totuuteen, mutta oli
2: ei, ei luotua
1: Niin, mutta se näkyy jotenkin meidän kuvistakin ehkä, että meillä on ollut hyvä ja itse varmaan fiilis. Että
0: Just siellä on
1: tosi paljon... Tosi paljon merkitystä. Ja sitten siinä vaiheessa jotenkin ehkä ne kuvat antaa sen kuvan siitä, että jopa se, että minkälaista musaa sieltä on tulossa. Että minkälaisen fiiliksen niillä kuvilla haluaa luoda. Et sillä kuvalla luodaan tosi paljon sitä imagoa ja sitä fiilispuolta. Ja sitten mä sitä mieltä, että pitää olla hyvät ääninäytteet. Ihan riippumatta, että mitä onko se omaa musiikkia. Tai että eihän sinne keikoille ei tule kukaan, jos se ei ole Eri asia nyt, jos tässä nyt oli semmoinen, että... Vaikka Emma Salokoskin tekee jonkun uuden prokkiksen, niin kun se jo tunnetaan ja se jo tiedetään, niin niin sen ei ehkä tarvitse sitä lähteä demoomaan millään ääninäytteillä, mutta jos se on yhtään semmoinen tuntemattomampi, niin pitää olla hyvät ääninäytteet.
2: Ja tuosta oli siis just jossain mediassa yksi, mä en muista oliko se nyt jonkun tota, ohjelmatoimiston tyyppi vai, vai mikä se oli, mutta siis just joku tämmöinen selkeästi, joka vai on niin enemmän joku tuottajatyyppi tai niin promo-ihmisiä, joka ei ole sieltä musakentältä, niin päivitteli just sitä, että kuinka monella bändillä itse asiassa on nettisivuissa ihan hirveästi parannettavaa tai siellä somessa. Että just, että ei ole tyyli, niin kuin, että kuvat ei ole linjassa visuaalisesti ollenkaan sen kanssa, mikä se prokkis on, tai että ne ääninäytteet on just otettu jotenkin kämäisesti jostain keikalta, missä kuuluu puolet enemmän jotain niin kuin naapuripöydän puhetta kuin, kuin sitä musaa. Että tavallaan niin pienillä asioilla pystyy tekemään siitä tosi paljon paremman vaikutelman, mutta sitten kuitenkin niitä sivustoja on ihan hirveästi. Tietysti mä ymmärrän sen, että kun ihmisillä on monta rautaa tulessa ja se on vain yksi juttu, mutta et jos kerran tekee ne sivut, niin et sitten nähdä vaivaa siihen, että okei ne kuvat... Ja niin kuin se musa ja se bändin nimi, että se ei ole niin kuin Terminator, jos, jos sä teet jotain, niin kuin, jotain ihanaa suomenkielistä folkkia, Ni, niin toi kaikki jotenkin niin kuin
1: Aivan ihana tuo nimi. Sori, jos tuota teillä minä... oli Ei. nyt tämmöinen. Eikö toi nimi. oli just ihan superhyvä, koska tota, mä en ollut itse tätä tota nimi-aspektia miettinyt, mutta totta kai se on ihan tärkeää, että mm. se nimi on samassa linjassa. Ja sitten nykyään itse mistä sä Katri sanoitkin, niin tommoiset videot ja kaikki studiolivet ja keikkali-videot ja, että pitää olla aika paljonkin sitä materiaalia, että erottuu jotenkin edukseen, koska bändejä on tosi paljon. No sitten sä sanoitkin jo, mainitsit nettisivut. Että pitää olla hyvät nettisivut. Paljon löytyy nykyään semmoisia valmiita pohjia, mä itsekin käyttänyt sitä Wordpressia jonkun verran. Mutta sit sitä kannattaa myös harkita, että, että panostaa ihan ja ottaa jonkun ammattilaisen. Mulla nyt sattuu Veliole-koodari, niin, niin mulla on niin löytynyt sitä reittiä sitten itsellä, että jos on halunnut jollekin päin tehdä semmoiset tosi pro-sivut, niin on löytynyt, löytynyt tota lähipiiristä apua. Mutta, tai ehkä sama juttu, että jos et itse osaa, niin uloista. Kaikki nämä kohat on semmoisia. Sitten seuraava kohta on itse asiassa suoraan yhdeltä mun ihanalta vanhalta opettajalta Kristian Wustilta tuolta Tanskan Orhysistä. Ja se oli tämmöinen ajatus, että oman lähipiirin infoaminen. Se on mun mielestä ihan sairaan hyvä. Että, että kun on niinku se promopaketti kasassa ja kaikki tarvittava löytyy niinku yhdestä paikasta, niin sitten lähtee heittelemään verkkoja vesille ja... Siitähän tulee usein sellainen, että en halua tätä kellekään niin mun lähipiirille kertoa. Että, tai jotenkin, että jos sitä reittiä tulee jotain keikkoja, niin se olisi jotenkin vähemmän arvokasta. että no Se nyt oli tutun kautta tai näin. Mutta se on päinvastoin, että, niin. että itekin haluaa mielellään käyttää niitä kuvaajia, että hei, mä tunnen tämän, mä tiedän, tämä on hyvä tyyppi. Kysytään mm. sitä, hei, mm. että mä tunnen yhden tyypin, joka voisi editoida tätä meidän jaksoa, että se on hyvä tyyppi. Mm. Niin kyllähän mekin halutaan käyttää kaikkeen niitä meidän omia kontakteja. Niin samalla lailla ajattelee kaikki muutkin. Mutta jos ei ne tiedä, sitä sun prokkiksesta mitään, niin ei ne voi koskaan sua kysyä mihinkään. Eli luottaa siihen, että kannattaa, kannattaa kertoa sille lähipiirille. Ja sitten vielä se laajemmin omien verkostoiden käyttäminen, eli kaikki, että olisi, vaikka jos olisi oikein superpro, mitä meikäläinen ei ole, niin olisi yhdessä failissa kaikki tutut tuottajat, ohjelmatoimistot, ää, olisi selkeä infopaketti, jonka laittaa. Joidenkin bändien kanssa ollaankin tehty tämä, jos on lanseerattu joku uusi uusi poppo, niin semmoinen niin kuin sähköposti, jossa on sitten linkit ja lyhyt info, ja sitten, että päästäänkö teidän ohjelmatoimistojen listoille, tai jos tulee mieleen, mihin voisi tällaista musaa tarvita, niin Et käyttää laajemmin sitä jo kerättyä verkostoja. Kaikilla oppilaitoksilla on usein semmoinen oma keikkavälitysohjelmatoimisto. ohjelmatoimisto. Siballa on esimerkiksi Primo, joka buukkaa paljon meidän opiskelijoiden ja opettajien bändejä, ja Turun konservatorioillakin puukataan tosi paljon opiskelijoiden, bändä ja niin Metropolian omat systeemissä ja näin, niin se on niin kuin usein monelle se ensimmäinen semmoinen ulkopuolinen taho, joka alkaa sitten, sitten tota buukata. Sitten taas vaan sitä, että jos on niin kuin joku tämmöinen selkeä ulko, niin kuin vaikka promo, promo-levy tai niin kuin jos on sinkujulkaisu tai joku muu, niin sitten kannattaa miettiä sitä, että onko ne omat verkostot vielä tarpeeksi laajat vai pitäisikö käyttää jotain promottoria, tiedottajaa, joka sitten tietäisi, Tietäis valmiiksi kaikkien radioiden ö, päättävät tahot ja tietäisi, olisi ne niin kuin lehtikontaktit valmiina. Että se on aika iso duuni lähteä kyllä itse tekemään. Mä niin oman musan jutuissa ottanut aina sen tiedottajan tai promoottorin, koska se on ollut, ei, ei mulla olisi ollut semmoisia kontakteja itsellä. Mitä kautta sä oot löytänyt semmoisen ihmisen? No taas täältä verkostojaa heittelemällä, että mm. <laughs> joku tuttu oli käyttänyt samaa ja... Kehu, että Singers United ainakin on paljonkin käyty noita keskusteluja, niin, niin. sieltä voi vaikka tsekata, että ketä on suositeltu, niin se on aika hyvä, että jos, jos kollegat suosittelee.
0: Niin. Hmm. Ja tässäkin ehkä sitten semmoiset, että ei ne verkostoitumiset saata olla niin kaukaisia asioita, just joku Singers United, niin sehän on aika helposti lähestyttävä yhteisö, niin sitten voi käyttää tuommoisiakin verkostoja tosi just näin. paljon hyödyksi. Niin Ja some ylipäätään siis. Sitten niin kuin kaikessa promoomisessa todella nyt on Joo. ihan, ihan
2: niin massiivinen, että et kun mm. rupeaa jossain omalla Insta-tilillä tekemään jotain niin ihan törkeän kovaa sisältöä, niin kyllä se mä jotenkin itse luotan siihen, että kyllä se niin tavalla tai toisella löytää kuulijoita. Just se. Joo, seuraava kohta onkin
1: mainostaminen. Ja täällä on just eri sivustot, Google, Some, JNE ja sitten suora keikkojen myynti kohdeyleisölle. jos on vaikka esimerkiksi jotkut paarikeikat, niin olla suoraan itse sinne yhteydessä tai sitten keikkamyyjä on myös vaihtoehto sitten mä oon tämmöisen vinkin laittanut, että Googlelle, miten ihailemasi bändit mainostavat itseään ja mieti kuinka voisit erottua joukosta. Et katso, että katsoa, miten ne niinku hoitaa sitä markkinointia ja sitten sitä kautta ehkä saa jotain inspiraatiota siihen omaan, Tosi hyvä omaan tekemiseen.
0: Mahtavaa. Ja
1: sitten viimeisin on varmaan kaikista itsestä selvin, eli sana kiertämään. Monesti käy silleen, että sitten kun pääsee tekemään jossain ne ensimmäiset keikat, niin... Sieltä sitten se, että jos on käyntikortteja mukana, niin aika usein niitä käyntikortteja siellä sitten menee. Ja, mutta se liittyy siihen, että sitten se keikka pitää hoitaa aika hyvin, että ei, ei se sana lähde kiertämään, jos ei se oletusarvo, eli se musa ja kaikki muu siellä ole
2: kunnossa. Todella. Todellakin. Ja just tavallaan niin kuin se polku, että ensin hommaa itsensä vähän vaivalla joihinkin paikkoihin soittamaan. Ja voihan olla ihan pieniäkin paikkoja jossain niin kuin oman kodin lähellä. Ja, ja sitten tavallaan sitä kautta, sit, että ainakin itsellä tällä hetkellä, jos puhutaan niinku tuommoisesta hommasta niin ei mun tarvii myydä, vaan että se just sit poikii tavallaan se, että kun tekee niitä keikkoja, niin sitten aina mm. niinku sitä kautta, kautta niitä keikkoja tulee just sen verran, kun mä niitä nyt tällä hetkellä jaksan tehdä. Että tietysti tuommoinen niinku oman taiteellisen prokiksen markkinointi, niin se onkin sitten ihan oma, oma kakkunsa, koska sit se, se ei tavallaan, niinku, se, se ei sitten taas tuolla metodilla...
0: Ei ole Ihan ei. niin,
2: niin hyvillä.
0: Mahtavaa. Linkataan se sun, sun blogipostaus ehkä Joo, sinne meidän sivuille. Niin sieltä voi käydä tuon sitten kirjallisena lukemassa mieleen, jos muistuu mieleen. Yes ihan mahtavaa.
2: We love vocals. Ja sitten viimeinen kysymys tälle. Tälle tota kerralle niin pois sittenko ja, mainita- ja tälle kaudelle uh, uh, vo- <laughs> Voisitteko mainita muita ääninörttien sivuja joita fanitatte? Annika ainakin, no, mä, vaan Barki.
0: Mmm. aikaa fanitella. <laughs> no itse kesällä kun oli sitä aikaa, niin sitten mä istuin kone koneääressä tosi liian paljon ja katoin tämmästä The Voice Foundation nimistä saittia, ja siellä on sekä ihan kirjallista matskua ja lähdeteoksia listattuna, ja sitten on tämmöisiä YouTube-videolinkkejä heidän konferensseihin, ja siellä on aika äänilaadultaan vaihtelevan tasosia videoita, mutta se sisältö on usein aika briljanttia. eli siis siellä on tosi hienoja asiantuntijoita keskustelemassa asioista, jotka nyt sattuu liittymään pelkästään ääneen. eli siis hyvin herkullista, oh. herkullista vatskua. Ja me laitetaan ilman muuta nämä linkit siis kaikki totta
2: kai meidän, meidän nettisivuille myös. Jep.
1: Sähän laitoit meillekin silloin kesällä jotakin niitä, mekin katsottiin porukalla niitä videoita, ja keskusteltiin lenkeillä, niin
2: Just oli ne. kyllä tosi
1: super mielenkiintoisia.
2: Juuri näin. Onko teillä jotain, mitä te selailette regularly? Joo, no ite tulee ainakin siis YouTubesta katsottua tosi paljon videoita liittyen, niin kuin ihan, jos mietitään noita niin kuin anatomian videoita, että jos haluaa saada selkeimmän käsityksen siitä, että, että mitä siellä kurkun päässä esimerkiksi on. Niin sinne kun heittää hakuun vaan, että, että anatomy of Larynx vaikkapa, niin sieltä tulee aika paljonkin hyviä videoita siitä, että mistä kurkumpää koostuu ja mitkä lihakset kiinnittyy ja mihin. Ja niitäkin me kaikki kolme katteltiin koko viime viikko porukalla. <laughs> <laughs> Suosittelemme siitä tällaisia opintopiirejä, katsokaa Kyllä. niitä yhdessä Joo. ja tuota, keskustelkaa Joo, niistä. Joo, me päästiin aina kaksi sekuntia eteenpäin. <laughs> <Pääsimme> <laughs> ja siis, mikä toi oli? <laughs> (täntöä) (täntöä) Sitten tietysti myös tällaiset tahot, jotka järjestää konferensseja tai eri yhdistykset. Suomessa laulupedagogit RY, suosittelen erittäin lämpimästi, olin itsekin siellä hallituksessa varmaan, mitäköhän olisi ollut, kymmenen vuotta. Siellä järjestetään vuosittain koulutuksia ja sitten tehdään myös joka toinen vuosi julkaisua, mutta että siellä on edullinen opiskelijajäsenyys ja sitä kautta eritoten pääsee sitten verkostoitumaan muiden laulupedagogien kanssa ja saa info just siitä, että mistä löytää tietoa. Ja sitten nämä vastaavat kansainväliset yhdistykset myös, eli NUTS mikä on siis tämä National, mistä se nyt tuleekaan, Association of Teachers of Singing, niin niiden sivuja voi seurata, ja sitten on näitä konferensseja, niin ja ICVT, me voidaan näistä kaikista laittaa linkit, niin sieltä konferensseista saa hirveästi tietoa. Mm, kyllä, ja sitten vielä täytyy erikseen
1: mainita tämä upea suomalainen jatslaulun konferenssi, mikä on taidettu niinku joka toinen vuosi järjestää Jenny Robson ja Elena Mindruon siinä semmoisena primusmoottoreina sitä olleet järjestämässä. Ja se on ihan mahtavaa, että mekin ollaan saatu Suomeen tämmöinen oma kansainvälinen konferenssi, niin sitäkin voi tosi lämpimästi kyllä suositella kaikille, kaikille laulamisesta kiinnostuneille. Se on
2: yleensä ollut just joskus lokakuussa. Joo. Olisiko se ollut peräti niin, että se olisi pitänyt olla... Ei kun, ei kun se oli viime syksynä, niin olikin. Eli se on sitten seuraavana syksynä Joo. taas. Ja se on ihan nimeltään siis Jazz Voice Conference muistaakseni. International. I, niin, eli I, J,
1: V, C. C. In. Yes. Hei, sitten yksi, mitä vielä tuohon Katrin, kun sä mainitsit noista upeista uh, anatomia-videoista YouTubesta, niin mä oon myös kyllä joskus käyttänyt siellä ihan liikaa aikaa etsiä jotakin semmoisia ihan niin niinku laulu, lauluopetusvideoita ja aika kirjavaa taso on siellä tarjolla. Aika, aika kriittisin korvin on saanut kuulla mutta yksi semmoinen hyvä Suomenkielinen, mitä voin lämpimästi suositella, on Sara Lindruusin Pro Voice YouTube-videot. Niin niissä on ollut mun mielestä niin kuin ensinnäkin hyviä aiheita ja ammattitaidolla tehtyä sisältöä.
2: Terkkoja Saralle. Sitten tietysti noi podcastit. Mitäs me ollaan kuunneltu?
0: No ainakin The Naked Vocalistia Just. ollaan kuunneltu kaikki silleen. Runsaan, runsaan paljon.
2: Niille pitäisi varmaan lähettää itse jotain meiliä, koska ne on niin vähän osasyy myös tähän meidän podcastin Jeet, syntymiseen. Ehkä meidän pitää poikia on. lähestyä tänne
0: joulua. Tärvi kun jolloin. ne lopetti sen, sen podcastin teon. Lopetti mutta me silti lopetti. Voi ei. Ja montako niitä jaksoja
2: on kaiken kaikkiaan? hän on joku... 180 jotain, Et no ne on tehnyt aika paljon. Meillä on vähän tekemistä Niin, vielä. siinä varmaan ehkä alkaa olla sellainen fiilis, että aika paljon aiheita on niin katettukin jo. Mutta hei, kyllä. tsekatkaa oikeasti sen naked koska siellä on, siellä on tosi paljon eri aiheita. Ja sitten mä oon kuunnellut semmoisesta myös semmoisesta äpistä kuin bean me voidaan näkin linkata sinne meidän nettisivuille, niin siellä on tosi paljon itse lauluaiheisia podcasteja. Mä kuuntelin alun perin sieltä tota, just tuota Naked Vocalistia. Sitten mä eksyin kuuntelemaan myös semmoista Sing Better Fast <laughs> Vocal Tips. Siinä on paljon luvattu, mutta nimestä huolimatta, vaikka en ehkä tästä nimestä, um, no joo, niin on ihan, ihan silleen kauhean vakuuttunut, mutta, mutta sielläkin on ihan hyviä juttuja. että Niistä podcasteista kyllä saa paljon ajatuksia itse ja siellä
0: on tosi paljon myös muita laulu- laulupodeja tossa palvelussa. Yksi semmoinen YouTube-tyyppi, jota kannattaa ehkä käydä tsekkailemassa on tämmöinen Natalie Wise. Joo,
1: Breaking Down the Riffs, todellakin.
0: Ja sillä on siis tosi hauskoja pätkiä myös sen laulutunneilta. Siis totta kai niin kaikilla on omanlaisensa tapa opettaa, mutta myös ihan semmoista, niin kuin, että mitenkä opetusmetodit eroaa eri maissa tai opetustavat eroa eri maissa, niin sitäkin kannattaa vähän siikailla, jos siihen on mahdollisuus. Ja nyt ainakin niin kuin itse sieltä bongasi heti semmoisia eroavaisuuksia, että miten niin siellä tavataan tehdä ja miten me sitten Suomessa tavataan useimmiten tehdä tai näin.
2: Ja hei linkatkaa ihmeessä meille päin myös siihen meidän tota, tämän alle meidän nettisivuille, niin jos on jotain tosi hyviä saitteja, mitä te seuraatte, niin me mielellään ollaan niistä tietoisia ja varmaan kaikki, kaikki kuulijat. Ää, mutta tässä oli nyt nämä meidän tämän questions and answers jakson vastaukset meidän osalta. Ja nyt me haikein mielin, tämä tuntui ihan epätodelliselta, <tos> miten tämä voi olla tämä <tos> tuotantokausi purkissa. Niin tota, pikkuhiljaa jäädään tästä pienelle lomalle ja ensinnäkin mä haluan vielä tähän loppuun kiittää Elina ja Annika teitä.
0: Oi, kiitos <laughs> ja Katria, me sua.
2: kiitos Jatria. <laughs> siis on ollut kyllä, kyllä ihan uskomaton matka teidän kanssa ja ollaan opittu ihan hirveästi. Hirveästi kyllä. asioita niin laulamisesta kuin toisistamme, kuin kaikesta me. muustakin.
1: Ja, ja editoimisesta. editoimisesta <laughs> ehkä kaikista eniten. <laughs> <laughs> Hei, kiitos kuulijoille. Kiitos kun olette ottaneet ensinnäkin meidät lämpimästi vastaan. Välillä me ollaan ihan itse kauhun sekaisin, että uskalletaanko me puhua näistä aiheista ja mitäs tästä nyt niinku seuraa. Mutta teidän vastaanotto on kyllä ollut niinku ihan... Superpositiivista ja kannustavaa. Kiitos kaikista viesteistä, mitä ollaan saatu, ja kaikista maininnoista ja muista, niin ollaan tosi otettuja niistä.
0: Ja sitä suuremmalla innolla, kun me päästään ensi pikkasen niin huilimaan, niin sitten me tullaan seuraavaan kauteen taas semmoisella energialla, että ei mitään järkeä. Niin, <tos> <tos> Aika kova lupaus oli kyllä <tos> nyt pitää. Että kuinka paljon tästä voi vielä
1: niin
2: energisemmin tehdä,
1: jumpataanko me samalla? aikaan.
2: <tos> <tos>
0: Toi onkin muuten hyvä idea, saisi senkin mahtumaan näihin päiviin. <tos> kyllä, <tos> no ei vaan. No hei, sitä kohti sitten, mutta onko jollain jotain loppukaneettia tähän heittää?
1: Ei oikeastaan muuta kuin, että kiitos ja tästä jatketaan sitten seuraavalla kaudella.
2: Kiitos kaikille ja ihanaa syksyä teille ja kunnelkaa podia syksyn ratoksia. Palataan sitten muutaman kuukauden päästä uusin jaksoin. Kiitti teille ja moikka!
0: Kiitos! kiitos, Moi moi! moi. moi moi.
2: We love, we love, we we love vocals.
0: Maali. No, äkkiäkös tän siivoo olla.
1: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.